0: Merhabalar efendim Türk Kahvesi'nde konuğum Günseli Kato. Ya. Aslında sizi a- anlatmaya gerek yok ama velakin böyle kısa bir biyografinizi hızlıca verelim. Ondan sonra Peki. sohbetimizin akışına geçelim. Bakalım bu minyatür ayaklanması başka ayaklanmalara sebep olacak mı? Bir oradan da devam edelim Peki. efendim. Kısaca özgeçmişini izliyoruz. <gülüyor>
1: Türk Kahvesi'nin bu haftaki konuğu Günseli Kato. Doğma büyüme İstanbul'da olan Günseli Kato'nun resim hayatına ilgisi, 1974 yılında Profesör Süheyl Ünver'in Topkapı Sarayı Müzesi'nde verdiği minyatür derslerine katılmasıyla başladı. İki yıl sonra Topkapı Sarayı Nakışhanesi Süsleme Sanatları Bölümüne atandı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi resim bölümünü 1980 yılında bitirdi. Minyatür hiçbir sanata benzemez, İnsanüstü bir çaba gerektirir. Gecenizi, gündüzünüzü ve ömrünüzü ister, derin tarih bilgisi ister ve en ufak bir hatanızı da affetmez diyen Kato'nun gençlik yılları Süleymaniye, Topkapı ve Beyazıt kütüphanelerinde minyatür aramak ve tarih öğrenmekle geçti. 1981 yılında Japonya'nın Sato bursunu kazanması üzerine Tokyo Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin geleneksel Japon resmi bölümünün ilk yabancı öğrencisi oldu. Japonya'ya gittiğinde 22 yaşındaydı. Üniversitede eğitim alırken bir taraftan da minyatür konusunda dersler vermeye başladı. Ülkenin dört bir yanında açtığı sergiler ve verdiği konferanslar ve seminerler birbirini izledi. Kato, Japonya'da geçirdiği 17 yılın sonunda Tokyo'da kendi adına açtığı bir minyatür okulu da olan herkesin tanıdığı ünlü bir sanatçı haline geldi. 1985 yılında İslam Seramik Sanatı uzmanı Takuo Kato'nun atölyesinde seramik çalışmalarına başladı. Kato, öğrencisinin bu sanatı uluslararası düzeyde temsil edecek yetenekte olduğunu fark ederek bildiği her şeyi öğretmeye başladı. Takuo Kato'nun atölyesinde hem sanatını devam ettirdi hem de Kato'nun seramik sanatçı olan Oğluyla evlenerek bir aile kurdu. 12 yıl evli kaldıktan sonra kızıyla birlikte Türkiye'ye geri döndü. Türkiye'ye döndüğünden bu yana Türk ve Japon kültürlerini harmanlayarak ve minyatür sanatı öğelerini performans, heykel ve resim gibi alanlara taşıyarak gelenekseli çağdaş sanat anlayışıyla buluşturan eserler ve sergiler ortaya çıkardı. Kültürel öğelerle hem geçmişi vurgulayıp hem de kültürler üstü bir alan oluşturmayı amaçlayan Günseli Kato, bu farklı sanat disiplinlerini ve ideallerini buluşturduğu sergilerini, İstanbul'da ve dünyanın birçok ülkesinde tarihi mekanlarda sergileme imkanı buldu. Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde aldığı eğitim ve Japonya'da sağladığı malzemeler eserlerinde farklılık oluşturdu. Minyatür geleneğinden yola çıkarak bir kültür birleşimi eserlerine ilham verdi. Bugün de bu çerçevede sanat çalışmalarına devam etmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders vermeye devam eden Kato, Anne-Çocuk Eğitim Vakfı'nın yeni projelerinde yer almaktadır. 2010 yılından bu yana Türk televizyon kanallarında kültür ve sanat hakkında programlar yapmakta ve sunmaktadır. Kato'nun resim serüveni de, hayat serüveni de Anadolu uygarlıklarından dünya uygarlıklarına doğru rengarenk bir açılımı hissettirir. Bu özellikleriyle dünyanın tanıdığı bir Türk sanatçısı olan Günseli Kato'nun konuk olduğu Türk kahvesi başlıyor.
0: Yani sığmadı. Sığacak gibi de görünmüyor zaten bütün bunlar. Biz Türk kahvesinde Türkiye'ye değer katmış isimleri konuk etmek istiyoruz ve izleyicilerimizle. Onlara hayatından, tecrübelerinden, bilgisinin süzgecinden geçmiş böyle küçük hatıraları, anıları, tecrübeleri paylaşmak istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şükrede. Bir röportajda elim kanatana kadar çalışırdım dediğinizi okudum ve çok etkilendim. Yani elinizi kanatacak kadar uzun saatler çalışmayla ortaya çıktı. Bu özgeçmiş, bu sanat çalışmaları.
2: Bir kere tebrik ediyorum. Müthiş bir e, tanıtım yapmışsınız. Siyah beyaz olması da çok etkiledi. Ben çok renkli biriyim. Her şeyim çok renkli ama siyah beyazda kendimi daha da böyle e, hoş e, hissettim. Eliniz kanar, yüreğiniz kanar. Ruhunuz kanar. E, sanat öyle bir şeydir. Benim ellerim. Zaten şöyle bir bakarsanız her yeri yara ve bere içerisinde. Hiç kolay bir şey değildir sanat yapmak. Her şeyi kendiniz yapıyorsanız başından sonuna kadar elleriniz hiç durmaz. E, sanata aşız. Yani aşktır sanat. Benim yahut hissettiğim, benim yaptığım sanat demeyelim yaşamımın bir parçası yaşamımın yüzde sekseni diyelim e, bu uğra bu uğurda e, debelenip duruyor
0: debelenip evet. durmuyor değil çok güzel karantaya <gülüyor> koyuyor ve dünyanın tanıdığı <gülüyor> ve değer verdiği bir sanatçı <gülüyor> oluyorsunuz ve e, oldunuz yani öyle bir Teşekkür sanatçısınız, Nasıl, yani. ününüz Dünyanın evet. her yerinde günseli Kato ismini söyleyince... Sanatçı san-
2: demek de birazcık böyle şey yapıyorum. E, çok gerçekten söylüyorum. E, çok ağır bir şey esasında. Sanat ve sanatçı demek. E,
0: biraz buhran insanıdır bu sanatçılar ama böyle belki bundan evet. dolayı mıdır?
2: Ben buhranlı bir sanatçı değilim. Yani. Onu <gülüyor> söyleyeceğim. Siz öyle değilsiniz. Son derece ne Çok Yapıyla da ilgili tabii ki ben hayata ve yaşama çok neşeli bakan biriyim. <gülüyor> e, ve bu hayatın bana verilmesi bu hediyeyi e, tepe tepe neşeyle doldurarak yaşamaya çalışan ve işte bu bana verilen kabiliyeti <gülüyor> icra etmeye çalışan e, ruhum çok neşeli. E, ne, nasıl bir şey? Ya çok şükürlü bir insanım belki. O şükür size bu neşeyi veriyor. E, sağlık versin tabii. Önce sağlık çok önemli. Ruh sağlığı da çok önemli. Elbette. Ruhunuz sağlıklıysa zaten neşelisiniz. Çok şükür Müthiş demek. Müthiş bir şey bu. Çok şükür demek.
0: Öğrencilerinize böyle mi anlatıyorsunuz sanatı? Yani ilk böyle derse başladığınız sanat nedir ve sanat üstünden bir... Bilgi ve tecrübe aktarımını yaparken ne anlatıyorsunuz? Biraz onu dinlemek istiyorum. Çünkü biz hep şikayet ediyoruz. Gençler onu evet, bilmiyor, evet, bunu bilmiyor evet, filan. Evet, Ama biraz evet. da bizim onlara anlatma biçimimizle ilgili <gülüyor> tabii, de tabii. bir sorun olabilir. Sizin yönteminizi merak ediyorum. Öğrenciniz olmayı da çok şanslı tabii, e, tabii. buluyorum. Teşekkür ederim. E, şöyle
2: bir şey. İstanbul'dayız madem. İstanbul'da bir e, üniversitedeysem. İstanbul'la başlıyorum. Mekanla başlıyorum. Yaşadığımız o yollar ve o mekan içerisinde neyi gördünüz, neredeyiz biz? Buranın tarihi nedir? Neden İstanbul'u tercih ettiniz? Çünkü öğrencilerin çoğunluğu yurt, yurt dışı değil, Anadolu'dan gelme. Hepsi İstanbullu değil. E, ve oradan başladığınız zaman onlara bir farkındalık yaratmak önemli olan. Öğrenciler. Dünya öyle bir e, kaosun içerisinde ki bu sosyal medya ile birlikte hem bir yerden e, farkındayız yaşamın hem de hiç farkında değiliz. Bir kutunun içerisine hapsolmuş hayatları izliyoruz o elimizdeki aletlerle ve etrafımızı görmeden yaşıyoruz. O görebilme hikayesi benim esas öğretmenliğim. E, görebilmeye başlarsanız. Çevrenizi, etrafınızı ve kendinizi. Kendinizi görmek de çok önemli. Çünkü
0: o etrafı görünce kendinizi tabii, belki göreceksiniz. Tabii.
2: O kendinin farkında olması o, o genci büyütüyor ve e, ileriye dönük e, ne yapması gerektiğini ve hangi meslek veya yaşamını nasıl götürmesi gerektiğini o zaman anlıyor. Yoksa üniversiteye girip bir fakülteden mezun olmak sizi e, size yolları açmıyor. Sizin kendinizin farkında olmasıyla birlikte e, yollarınız açılır. Başarılı veya başarısız veya veyahut işte ekmeğinizi kazanır kazanmaz. E, yahut mutlu olur yahut mutsuz olursunuz. Yaşa- yahut neşeli olursunuz yahut bunalımda olursunuz. Ve gençliğin öyle bir e, zor dönemidir ki üniversite dönemi e, bunalıma girme eşiğinden dönülür hep. Bir kere yaş olarak, bir kere aileyle olan çatışması, toplumla çatışması, siyasi çatışması, olmak isteyip de olamaması, kendine olan güveninin daha oturmamış olması bunların hepsi çatışma. Peki bu çocukları bizim rahatlatmamız gerekiyor. Eğitimden önce bir kendisine güven ve kendinden e, emin olması. Mutmain olmak. Evet mutmain olmak. Ne güzel kelimedir evet. o mutmain evet. olmak ya. Ağzınıza sağlık. E, mutmain olmak. E, o halde biz eğitime, e, ben sanat eğitimi veriyorum. Art and Concept diye bir sanat ve çevreyi tanıma ve e, sanatsal neler var çevremizde İstanbul'da. Tabii ha, her attığımız adım sanat esasında. Bizim fakültemiz e, Karaköy'de. Karaköy demek, Tophane demek, Tophane demek, Beyoğlu demek. Öyle değil mi? Tabii, bir, bir, birbirine geçmiş. Evet, birbirine geçmiş. Galata Köprüsü, Eminönü hepsi bir arada tarihin en hareketli ve en müthiş dönemleri. Ta Cenevizlilerden itibaren Cumhuriyet'e kadar baktığımızda biz her gün sokakta olsak her yeri keşfedemeyiz. A- A- A- mümkün değil, mümkün değil. Böyle başladığım zaman e, hayata... Çocuklarla birlikte her dönem sanat, kültür, insan, kendin ben, ben dediğimiz o ego değil ama o içindeki beni dışarıya çıkartmaya çalışmak ve e, kendisinin farkında olması, değerinin farkında olması. Allah insanlara bütün kabiliyetleri vererek dünyaya sunuyor, hediye ediyor. Siz biraz önce dediniz ki benim hiç kabiliyetim yok. Ya ben, benim salatlarla kabili- alakam <gülüyor> yok falan dedim ya. yok dedim. Alakam var kabiliyet Hayır mi? kabiliyet. Ama bakın bu da şirk koşmak olur. Bakın sakın ha öyle bir şey söylemeyin. Kabiliyetim yok nasıl dersiniz? Herkese aynı kabiliyetleri veriyor. Allah sizi kabiliyetsiz sizi kabiliyetli diye yaratmıyor ki. Sizin şansınıza çevreniz, eğildiğiniz konular... E, merak ettiğiniz konular sanatın dışındaki konular olmuş, hukuk mu? Hmm. İletişim okumuştunuz evet, siz. Mi? Ben de size hep hukuku yakıştırırım biliyor musunuz? Siz çok iyi bir e, savcı falan olurdunuz. Ben
0: yok olamaz. Olur, zor karar veririm.
2: <gülüyor> Hayır, şöyle bir cool duruşunuz var Öyle ya. Değil ama zor karar bir, veririm. İyi bir avukat, böyle cool, böyle güven veren bir avukat <gülüyor> <oldu. gülüyor> Öyle mi? Oldu mu? <gülüyor> i̇şte kendini. E, bilebilmek için belki bundan sonra çıkacak hiç belli olmaz yani resim yapmak sanatın bir kolunda müzik resim opera neyse işte sanatın bu bir türlü e, tavrı var duruşu var onlardan birisine sahip olabilmek yahut onlardan birisiyle haşır neşir olup akraba olmak
0: ya bunlar muazzam bir şey Şuraya geçeceğim. Şimdi biz evet, program evet. öncesinde evet. biraz sohbet ettiğimizde Öğrencilere nasıl anlatıyorsunuz sanatı diye özellikle hmm. e, Gülsel hmm. Hanım'a sorun. Çitiliyorum onları dedi. <gülüyor> evet. Ben de yani bu çitileme tabirini belki yeni e, nesil bilemez ama biz bizim nesil daha bilir çünkü annelerimiz kullanır. <gülüyor> çamaşır çitilerlerdi. Çünkü bu çitilemek aslında iyice böyle evet. bir hani hafifçe okumak gibi dedi diyebiliriz. Evet evet. evet. Yani ben bu çitilemenizi merak ediyorum ve nasıl bir çitiliyorsunuz bu öğrencileri?
2: Şimdi ç- çocukların tabii kendilerine güvenlerinin olmaması ve çevrenin baskısıyla işte 18 yaşına kadar gelmişler. Bir şekilde onları böyle bir hizaya sokmak, e, o farkında olması kendisinden.
0: Aynı zamanda günsel Katı sanatçı olmasının ötesinde de bir hoca öğrencileri var. E, biraz önce öğrencileri sanatı, nasıl anlattığını konuşuyorduk hı hı, ve hı. çitilediğini hı hı. E, söylemişti. Şu hocamın şocamın çitleme e, ne diyelim örneğini bir dinlemek istiyorum nasıl çitiliyorsunuz hani biz de öğrenelim <gülüyor> bir şeyi öğretirken aktarırken bir yol yöntem olsun. Şimdi
2: ben geleneksel sanattan gelen ama eğitimde geleneksel sanatı hiçbir zaman öğretmedim. Yani Japonya dışında. Türkiye'de benim öyle bir öğrencim olmadı.
0: Japonya'da ama minyatür anlatıyor. Tabii tabii,
2: tabii Japonya'da 40 senedir. Yani 80'li yıllardan itibaren benim hazırda okulum var orada. Sizin
0: isminizi taşıyan Benim ismimi taşıyan
2: kat- evet evet. Japonca
0: ders anlatıyorsunuz tabii orada.
2: Tabii tabii. O o ayrı mesele. Hı. O oradaki geleneksel Osmanlı sanatı, minyatürü, tesibi... işte bütün bu geleneğin e, klasik usul eğitimi devam ediyor Hı. ve benim yetiştirdiğim öğrenciler ee, öğretmen oluyor e, sertifika veriliyor ve böyle devam ediyor. İlgi var
0: mı peki? Bu
1: çok arada,
2: ilgi var. Çünkü Japonlar doğuştan zaten sanatçı. Ee, öyle eğitildikleri için küçük yaşlardan itibaren çok da merakları var. Hı hı. Okumayı da çok sevdikleri için ee, merakı olan milletler sanatta da her konuda da ileri gider biliyorsunuz. Evet. Merak çok önemli. Türkiye'de ben sadece üniversitelerde e, kültür üzerine yani sanat ve kültür İstanbul'la ilgili evet. e, dersler vermekteyim. Ama bu sadece kültür dediğimiz şey de e, bir yapıyı, bir mimari yapıyı anlatmak değil. Hı. Şehrin içerisindeki bütün yaşanmışlığı ya yani içinde yeme içmesinden tutun. E, yaşanmışlığın bütün maddelerini Bilebildiğim kadarına, öğrenebildiğim kadarına, merakım düzeyinde bu yaşa kadar neyi merak etmişsem, neyi öğrenmişsem çocuklarla paylaşmaya çalışıyorum. Hı hı. Ve bu şehri fark etmelerini istiyorum. Şehri fark ederken de kendilerini fark etmelerini fark istiyorum. Fark ediyorlar mı peki? Fark ediyorlar. İnsan öyle bir yaratıktır.
0: Mesela sen nasıl
2: anlatıyorsunuz? Şimdi işte bu çiftleme dediğimiz hı hı. konu. Biraz avam bir tabir olabilir belki ama e, nazik nazik zarif zarif bir şeyi anlatırsanız uçar gider. Deli dolu bir yaşta yaşıyorlar. 18 yaş, 19 yaş. E, algıları o kadar farklı ki bir kere dijital bir algıları var ve o kutunun içine bakarak yaşıyorlar. Sizin anlattığınız şehirle ilgili, sanatla ve kültürle ilgili bir şeyi Onların e, dikkatini çekebilmesi için biraz işte bu çitleme dediğimiz avam o kelimeyi kullanıyorum ama e, biraz bağıra çağıra, biraz e, tartaklayarak, e, biraz doğduğu ülkenin değerlerini hani zorla göstererek e, beynine sokarcasına hem espri Hikayeleriyle, ritüelleriyle, benim yaşanmışlıklarımla birazcık da azarlayarak farkında olmadıklarından dolayı azarlamak da iyi bir şeydir. Onun ruhi durumunu çökertmeden, ezmeden azarlamak. Bakın bunların hepsinin bir dengesi var. İşte ona ben ciddileme diyorum. Çocukların hoşuna da gidiyor esasında. Merak da ediyorlar. Arkasından ne gelecek, nasıl çitilecek acaba hoca bize?
3: Değil Bilmiyorum. mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. tabii, değil mi?
2: <gülüyor> hani evet. Karaköy'ün ortasındasınız. Tophaneyi bilmiyor. Üç senedir geliyor gidiyor okula kahveleri ama. Kahveleri biliyor ama. Kahveleri biliyor ama. Kılıç Ali Paşa camisini bilmiyor görmemiş bile. Hadi gidelim dediğin zaman ay hocam ay, camiye gitmeyelim diye başlıyor. Çünkü onun hafızasında cami dediğin şey... Sadece dini, siyasi filan böyle bir oldu. Siz nasıl
0: anlatıyorsunuz camiye? Ben camiyi? mi?
2: Bir, bir kere Kılıç Ali Paşa'dan giriyorum. Hı-hı. Kılıç Ali Paşa niye cami yaptırmış? Kim, Hı-hı. nasıl yapılmış o cami Oralar nasıl doldurulmuş? Nasıl planınız e, e, Sinan yapmış? Sonra ne zaman restore edilmiş? Hı-hı. Hamamı filan falan. Cami demek bir yaşam, yaşamın bir parçası demek. E, cami demek putlaştırılmış bir mekan değil. E, senin kendi başına kaldığın, e, kendini dinlediğin, e, yaradanla birlikte olduğun bir mekan. Zaman zaman e, kendini hissetmek istediğin, tanımak istediğin zaman böyle mekanlara girip e, bir düşün, bir dinle, sesini dinle. Mekanın sesini dinle. Sen yurt dışına gittiğin zaman kiliseleri, mabetleri geziyorsun da kendi ülkendeki bir mabedi, ki bizde putlaştırma da yoktur. Öyle put haline de getirmeyiz mabetlerimize. Mabet demeyelim camiyi bir yaşam yeri esasında. E, bunu söylediği zaman farklı o zaman algılamaya başlıyor. Diyor ki ha ben öyle düşünmemiştim hocam. Şimdi ben girince oraya namaz kılmazsam eğer işte beni şey yapar, hoca efendi şöyle yapar, böyle yapar filan filan. Hep böyle olumsuz e, nitelikte şeyler söyleyince beni rahatsız ediyor bunlar. Onu olumluya çevirmek esasında, normale çevirmek, normal yaşamın içerisinde bir parça olarak göstermek. Bunlar o kadar önemli ki, evet. e, işte eğitim dediğimiz budur. Çocuğun gözüne bakarak onun ruh haline göre konuşmak demektir. Herkesin algısı da aynı olmuyor. Benim sınıfımda en aşağı 50 kişi oluyor. 50 kişinin ne hissettiğini ben gözlerinden hissederim. Bazısı alır, bazısı almaz. Bazısı küser, bazısı... E, Saygısızdır şimdi onların hepsini bir arada e, yönetmekte yönetmek büyük bir beceri ve yorgunluk esasında ama Allah bana böyle bir misyon vermiş bu misyonu neden e, bu çocuklarla paylaşmayayım ve bu ülkeyi ben seviyorum.
0: Siz Japonya'da 17 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndünüz. Niye kalmadınız? İşte dünyanın en zengin, en gelişmiş, bula bula diyebileceğimiz bir sürü şey, özellikleri olan bir ülkeden. Ülkenize döndünüz. Herkes işte yurt dışına gitmekten söz ediyor. Hele bugünlerde çok da moda. Niye, niye? Hah, toprak
2: çekiyor canım. Tabii evet, <gülüyor> yani, elbette. Her giden döner. Eninde sonunda döner. Bu ülkenin toprağı çeker insanı. Şimdi bir okumuşum. Resmi olarak işim, eşim, her şeyim mevcut. Ama bir yerde bir beni rahatsız eden, beni mutlu etmeyen, beni huzursuz eden de bir şeyler var. Hayat o kadar kısık. Bu hayat bize öylesine bir altın tepsiler içinde sunulmuş ki, ben o hayatı kendi isteğime göre yönetmeliyim. Herkes yönetebilir mi? Hayır, Tabii. yönetemez. Bazı olumsuzluklar, bazı avantajlar, dezavantajlar ve hele hele bir çocuğunuz varsa, hele anneyseniz, anne olmuşsanız, o çocuğunuzun da geleceğini ve işte yaşamını düşünerekten yaşarsınız. Benim dönme zamanım gelmişti. Öyle olması gerekiyordu. Şu var, akıl veriyor Allah, değil mi? İradeler veriyor. Siz onlardan birini seçiyorsunuz, o da size kaderiniz oluyor. Seçtim, döndüm, ezildim bir kere. Japonya'da. Japonya'da bir kadın bir olarak. Kadın olarak. O gelişmişliğin
0: o... altında ya. acayip bir sınıf ve kadın tarihi var ki, herhalde. Tabii. Şimdi
2: dünya ata erkilidir biliyorsunuz. Bütün dünya ata erkilidir.
0: Aa benim ruhum
2: şunu diyor. Anadolu ata değildir. Bizim topraklarımız ana erkilidir. Gelen geçmiş, gelen geçen bütün medeniyetlere baktığımız zaman da burada bir ana erkilliği hissedersiniz. En yakın dönemde Selçuklu'dur. Tabii. En yakın bizim izleyebildiğimiz çok ana erkildir. Evet bu topraklarda da sorun var. Kadın cinayetleri var, kadının ezilme hikayeleri var. Çok çok var. Yani bu yatsınamaz ama kadın bu toprakta çok güçlüdür. Yani
0: Japonya'yla mukayesettiğiniz zaman o Japonya'da kabul edildiğinizde üniversiteye iki yıl kimse ve tek evet, yabancı evet, öğrencisi evet, olarak evet. kabul ediliyorsunuz üniversiteye. Tek yabancı evet, öğrencisisiniz evet. o yıllarda tabii. O bölümü.
2: O bölümü geleneksel bir, Japon resmi bölümü.
0: Geleneksel Japon resmi bölümünün tek yabancı öğrencisisiniz. 2 yıl kimse sizinle konuşmuyor. Hiç. Le- Hayır. Bir kere kadın olmanın, yani genç bir kız olmanın
2: da dezavantajları var. Eee hmm. Kadının e, esamesi okunan bir ülke değil orası. Hı hı. Hani gençliği görüyorlar, bütün e, pop, e, yıldızlar. E, yıldızlar, neler neler var. Ama belli bir yaştan sonra orada bir kas sistemi var. Orada bir sistem var. Ya ona uyarsınız ya da kaybeder gidersiniz. Hı hı. E, kadın bir adım, iki adım, üç adım. Erkeğin arkasından gitmek zorundadır. Herkes üniversite okusa da kadının maaşı erkeğin maaşına göre düşüktür. Kadın bir ömür boyu çalışacak. Japonya için söylüyorum. Kadın bir işe girip e, emekli oluncaya kadar orada çalışmak üzere işe girmez. Evleninceye kadar işe girer. O çocuk doğurmak zorundadır. Öyle bir sistem var. Ha bunun Tabii ki e, bazı kuralları topluluk, aşmış evet. insanlar da olabiliyor. Yahut yurt dışına gidiyorlar o Hı. tür insana. Japonya çok konservatif ve çok baskılı bir ülkedir. Hı. Hani bunu aşağılamak için de söylemiyorum. O topluluk, o öyle bir topluluk. Öyle bir kimlik içerisinde. Içimlik.
0: Peki biz niye kendimizi sevmiyoruz da hep böyle bir dışarıya öykünme içindeyiz? Bunun sebeplerini nerede görüyorsunuz?
2: Ben tabii bunu... E, Hani biraz siyasi buluyorum. Kendi kimliğimizin gerçek alt tabanının eğitimimizde ve öğretimde verilmediğine, verilmediğinden dolayı o aşağılık kompleksimizin olduğu kanısındayım. Bu toprakların sesinin ne kadar güçlü olduğu hiçbir şekilde eğitimde verilmiyor bir kere. Kültürel olarak verilmiyor. Onun getirmiş olduğu bir nedir? Kompleksin içerisindeyiz. Ve bu devam ediyor hala. Yani buna şaşırıyorum. Bu yüzyıla geldik. Hadi benim... Ama şöyle diyorum. Şimdi sosyal medyada bunları çok açık ve net görüyoruz da. Onun için mi böyle konuşuyorum? Eskiden bu kadar değil de, yurt dışında o kadar açık değildik de, bunları o kadar hissetmiyorduk. Acaba filan diye düşünüyorum ama gün geçtikçe daha da artıyor. Hı hı. Daha da artıyor. Bu ortadoğulu olmanın e, bir dezavantajı mı var bilmiyorum ama e, ya memnun değil gençlik biliyor musunuz? Yani gençlik demeyeyim de aklı başında olan insanlar bile bunları söyleyebiliyorsa. Görmüyorlar ama. çok rencide oluyorum. İnanın çok rencide oluyorum. Görmüyor değil. Farkında değil. Farkında değil e, o, o kimlik sorununun e, işte bu anaokulundan itibaren ilkokuldan itibaren e, verilmesi gerekiyor eğitimin de çok şık bir şekilde verilmesi gerekiyor
0: kendimizi, fark, e, kendimizi ettirecek.
2: fark ettirecek değerli kılacak bir eğitim sisteminin olması gerekiyor e, aşağılayıcı değil de gerçek tarihi gerçek kültürün verilmesi gerekiyor Savaşların kaç tarihinde
0: yapıldığı hikayesi değil. İnsanı <gülüyor> anlatma. İnsanı siz anlamak. Çok soka- insanla birlikte, insanla büyüyen bir sanatçısınız. Evet. Genellikle sanatçılar biraz snop olur. Hani bu böyle doğal da kabul edilir tabi. <gülüyor> biraz evet. üstenci olur. Biraz çok halkla karışmazlar, hani uzak dururlar. Ama siz bunun tersi. Araba kullanmıyorsunuz. Hayır. Metrobüsler, otobüsler Evet, diye evet tabii tabii. Hep, hep halkın içindesiniz. Atölyeniz birçok insana açık. Çok. Ee, evet. insanla birlikte ve sizin tabi sosyolojik gözlem yapmanıza da büyük bir şey o, olanak e, sunuyor. Onu izlemeyi
2: seviyorum galiba. Evet, ondan besleniyorum.
0: İnsandan besleniyorsunuz. Hmm. E, ne görüyorsunuz? Yani bugün be, yine program öncesinde konuşurken de ahlak konusunda da bir erziumumuz oh. veya par, e, ahlakla ilgili sorunlarımızı fark etmemiz. Hı-hı. olduğunu söylüyordunuz. Hı-hı. Kısaca Hı-hı. ona da bir de- değinmek isterim. Yani ne eksik? Adabı muvahşeret mi? işte kimlik, oturtmak mı? Edep,
2: Edeb eksik. Çok mu büyük söylüyorum bilmiyorum ama yani belki çok ters de tepecek bu söylediklerim. Ee, dünyada edep denen, ahlak denen, adabı muvahşeret denen bir olgu dünyanın her yerinde aynıdır. Hı-hı. Hiç fark etmez. Ha içinde Oynarsınız çeşit çeşit bölümleri vardır evet. ee, ama genel olarak e, bir ahlak yapısı diye bir şey vardır, terbiye diye bir şey vardır. Kalba onda büyük bir yanlışlık yapılıyor. Nedir o yanlışlık? Onu bilemiyorum. Etkiye tepkime, baskı oldu, baskı adettiğimiz bazı olgular, bazı sistemin baskı. Değil es aslında ama baskı zannettiğimiz bazı şeyleri biz e, modernite diye bunu ahlak dışı bazı e, davranış biçimiyle çözmeye çalışıyoruz filan. öyle bir kaosun içerisindeyiz ki e, bunun için bir yeni bir kitap yazılması gerekiyor.
0: Evet. Ama edepte Edep. görüyorsunuz.
2: Daha bu maşeret kitapları varmış eskiden. Evet. Cumhuriyet'in ilk yılları. <gülüyor> Ve bunları ders gibi çalışırlarmış biliyor musunuz? Çok önemli şey. İki insanın birbiriyle karşılaştığı zamanki selamlaşma hikayesini bile öğretime koymamız gerekiyor. Ee, öğretmeninle nasıl konuşulacağı, nasıl selam verileceği konu komşunun birbiriyle selamlaşması hikayesi. Ya bunlardan o kadar uzaklaştık ki bu Beni çok rencide ediyor. Ee, ahlak dediğiniz şey korkulacak bir şey değil. Birakis sizi rahatlatacak ve sizi size sevgiyi sunacak bir olgu esasında. Ee, sevgiyle yahut neşeyle yahut ruhunuzu aydınlatacak olgular ahlak dediğimiz şeyler. Kapalı ve bağnaz ve mutasıp şeyler değil. Muhafazakarlık hikayesi bile bizde ters teper ya Hı. muhafaza ettiğiniz değerler kadar güzel bir şey var mıdır? Aile içindeki bazı i̇lişkiler, değer yargıları saygı. saygılar, saygı ilişkiler, değer verdiğiniz bazı ufak Hı. tefek işte elle tutulur bir şeyler onları saklamakla bunlardır muhafazakarlık yoksa dini baskılar değildir. Ben bu ülkenin e, çeşitli dogmalarla, dini baskılarla e, yönlendirileceği kanısında değilim. E, muhafaza ettiğimiz değerlerle, ritüellerimizle hele Anadolu gibi e, bu tasavvufun yeşermiş olduğu bu topraklarda e, bizim damarlarımızda akan bu güzel duyguların, aşk duygularının, sevgi duygularının daha yeşertilebilmesi için e, işte bazı küçük noktalar var. O noktaları, e, o noktalara dokunabilmek için yeni bir kitap yazmalı diye düşünüyorum. Belki sanat eserleri ortaya koymalı. E i̇şte sanatla birlikte olursa bu tabii ki muazzam. Sanat hayatın her tarafında, her noktasında olmalı. şu geçmiş yüzyıllara bakarsak
0: sanat her yerdeyiz esasında. Siz en Şimdi tam esterasyon yapıyorsunuz evet. aslında bir, bir, bir sanatın birçok e, unsurlarını seramik, heykel, resim, dijital, video, mekan, e, şey fotoğraf eserlerinizden de var e, görüntüler arkadaşlarımız verirse e, duvarlar, şehir, kapı her şey sizin için bir sanat e, eseri haline dö- dönüyor. Bu kadar kompakt, bu kadar bütün olarak bunları kullanmanızın sebebini ne? ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Sanatınıza kattığınız anlam, mana, misyon nedir?
2: Sanata bir mana katmak için sanat yapılmaz.
3: Hı-hı.
2: Ben mana katacağım değil. Hı-hı. Sanatçı hayal kurar. Hı-hı. Hayalleri olan kişiler kitap yazar, sanat yapar zaten. Hayalinizi gerçekleştirebiliyorsanız, onu resme dökebiliyorsanız, onu bir enstelasyona
0: dökebiliyorsanız, yapabiliyorsanız, becerebiliyorsanız. Enstelasyon kavramını biraz da açalım böyle aslında. Bugünün modern Bugün, demeyeceğim ama bugünün sanat, sanatı sanatı o yani enstelasyon.
2: Çeşitli malzemeleri kullanarak resmin dışında yani pentür ve tuval resmin dışında çeşitli malzemelerle onu e, çoğaltarak onu e, etkileyici daha etkileyici hale getirerek birçok olguyu ve birçok kavramı bir arada sunabilmek için harcamış olduğunuz mekan giydirme, duvar giydirme yahut sizin Anlatma becerisi enstalasyon evet. bir şekilde daha fazla sizin e, hayallerinizi anlatabilmenin getirdiği malzeme çeşitlemesiyle birlikte o kavramın daha ortaya çıkmış hali. Resim sadece düz bir
0: satıktır. Evet.
2: Ama enstalasyonda çeşitli malzemeler devreye Kullanım.
0: girer. Minyatürde de üç boyutlu çalışıyorsunuz. 3 ben,
2: Benim çalışmadığım şey yok, teknik yok. eee <Gülüyor> Aklıma yatan, ruhuma iyi gelen, gözümü zorlamayan, e, estetik açıdan iyi gelen birçok malzemeyi bir arada kullanabiliyor. E, kim ne düşünürü de düşünmeden Hı-hı. yapıyorum. Birisi için yapmıyorum. Önce kendim için yapıyorum. Sanat halk için mi? Hani sanat evet, için artık. mi? Önce kendim için. Kendi mümkün. E, mutlu etmek için Ben <gülüyor> mutlu oluyorum <gülüyor> Ürettiğim her şeyden çok haz alıyorum Sanatın bir çeşit Yani çağdaş sanatta e, Kavramsal sanatta Sadece estetik ve güzellik değil Biliyorsunuz <gülüyor> evet. içini dolduran Birçok anlatım Mesaj şekilleri gibi. Ve mesajlar var e, Estetik kaygısı değil Ama beni her açıdan Ki benim Esas geldiğim yer minyatür olması, Dolayısıyla ee, onu çağın işte bu kavramıyla birlikte ortaya koymuş olduğum obje veya veyahut e, hikaye beni önce iyi hissettirmesi Hı-hı. gerekiyor. Paylaşmadan önce seyirciyle yahut ne diyelim alıcıyla. Ee, sanatta böyle bir şey. Ha nedir sanat dediğiniz zaman artık çağdaş sanatta her şey sanat olabiliyor. İçini doldurmanıza ve altının metnini yazmanıza bir hikayesinin olması gerekiyor. O hikaye gerçekse eğer o sanattır.
0: Şimdi minyatürden yola çıkıyorsunuz. 13 yaşımdan itibaren Topkapı evet, Sarayı'nda büyüdüm evet. dediğinizde. Evet <gülüyor>
2: yani dostlarımla işte beni yetiştiren insanlar, tarihçiler, sanat tarihçiler. Ben Kimler var mesela? İşte Nurhan Hoca, tabii, Ata Nurhan Atası. Atasoy, Filiz Çağman bunlar çok önemli. Benim yaşıtım olan aynı dönemde e, okuduğumuz ama sanat tarihi okumuş olan işte birçok dostum ve hmm. e, e, arkadaşlarım var. E, e, Süheyl Hoca'ya başladığım zaman e, 1970'li yıllarda e, oraya gelen ulema diyelim. Hmm. 70'li yıllarda ulemalar vardı. Hmm. E, bilir kişiler ve ne diyelim? O dönemin gerçek entelektüelleri. Onların içerisinde büyümenin, el almanın, dokunmanın büyük hazını şu anda da yaşıyorum. Bunlar çok önemlidir. Karşılaşma bile çok önemlidir biliyor musunuz? Elbette bir bir şey. E tabii bu, bunun üstüne bir de doğunun doğusuna gitmeniz tabii. O ne nefesiyle üfürdü diyorum ben. Sühel hoca öyle bir sevgiyle ve aşkla bu kültürün e, kalitesini, değerini, güzelliğini ve aşkını öylesine bir üfürdü ki benim dönemimde olan biz üç arkadaştık. Semih Irsteş, Nusret Çolpan ve Günseli Günseli o zamanın Günselisi biz üçümüz öyle aşıktık ki bu sanata, işte üçümüz de bu yolda hı hı. E,
0: gittik böyle, şahlandık gittik. Ama süret sü- rahmetli oldu. oldu. Evet, evet. siz e, başka bir boyuta da geçtiniz. Evet. Dünyanın bütün sanat galerilerine kapısı açık bir Türk sanatçısınız. Bu tabii Türkiye adına da gurur verici bir şey böyle bir Türk sanatçısına sahip olmak. E, ben kıymetinizin yeterince değerlendirilemediğini düşünüyorum. Minyatür ve geleneksel sanatlara çok ilgi var öğrenciler vesaire fakat o geleneksel sanatların formu korunuyor bir defa minyatür kalabilir mi gelecekte yani veya neye dönüşmeliyiz siz mesela minyatür ayaklanması diye burada göstereyim enfes bir şey bir çalışma bu resimleri de olması lazım bizde. Ee, bu İslamik Art Müzey'i herhalde evet, Katar Doha'daki Katar'da. İslam Müzesi evet, için yaptığımız bir, bir, bir kitap. Ve müthiş bir şey var içinde. Farklı farklı eserler var. Hı hı. Atlar herhalde burada. Evet Aa, konu attı. Evet, konu, konu attı. Burada da gördüğümüz bu da ona dair evet, bir Evet çalış... onlardan bir parça. Ee, Yakamızdaki?
2: Evet, evet yakamdaki de yani at serisinden bir
0: <gülüyor> Hakı diye. E, bu minyatür ayaklanması ismini de çok sevdim <gülüyor> aslında. Biz de böyle bir stüdyo ayaklanması filan Türk kahvesi ayaklanması yapabiliriz. Buradan yola çıkarak aslında minyatürün ve geleneksel sanatların e, ne evrilmesi gerekiyor? Biraz onun üzerinde de görüşlerinizi alayım süremiz azalıyor Her diye. şey evriliyor. Her
2: şey evriliyor değil mi? İnsan olarak da evet. evriliyoruz. Her şey. Evrilmeyen hiçbir şey yok. Minyatür niye evrilmesi? Minyatür bir resim tekniği. <gülüyor> Bir teknik o. Ee, Osmanlı döneminde bu yapılmış. Bizans döneminde başka minyatürler yapılmış. Her medeniyetin, her medeniyette bir minyatür tekniği mevcut. Hindistan'da da var bu. Tabii. Çin'de de var, Japonya'da da var, Moğolistan'da da var. Hristiyan kültüründe de var. Yani he, her medeniyette mevcut minyatür. Bu bir teknik. Biz... Minyatürü nasıl evrimleştirebiliriz? Biz o dönemin içerisinde yapılmış resimlerin ancak öğrenmek için, tekniğini öğrenmek için hopelerini yapabiliriz.
0: Siz de matrakçı Nasuh'un Tabii. yapmaya çalışmışsınız Tabii. yıllarca.
2: Matrakçı Nasuh olmasaydı ben belki olmazdım. <gülüyor> i̇şte İstanbul Boğazı'nın minyatürlerini yaparak başladım ben. Yeni çıkış olarak.
0: Bunlar çok önemli. Tabi onu taklit etmeden, kopyalamadan taklit etmeden. olmaz ama Tabii. onun üstüne ne koymak lazım i̇şte ona, ona bir bakalım.
2: Evet.
0: Yine bir canlı yayın bağlantımız biraz sonra canlı yayın bağlantımız olacak. Evet. Peki ne olmalı minyatürde? Minyatür bir kere eğitim. Eğitim çok önemli. Eğitim
2: dediğiniz minyatür tekniğinin eğitimi zaten yapılıyor da onun sanatın tarihinin eğitimine e, ciddi bir sanatçı tarafından verilmesi gerekiyor. Sanat tarihçisi tarafından verilen eğitim başka sanatçı tarafından verilen eğitim başka. Bakın mentorluk çok önemlidir. Küratörlük çok önemlidir. Bu tür çalışmalarda. Türkiye'de eksik olan taraf bu. Bu minyatürün ayaklanabilmesi için mentore ihtiyacı var. Bütün bu Fakültelerde veya açılmış vakıflarda mentöre ihtiyaç var. O mentör de benim esasında da işte e, vakit olmuyor Vakit olmuyor değil. Yapılan işlerden haz alan bir camia var. Onu öyle götürüyor. Aslında bizim bir şahlanmamız gerekiyor ülke Onun olarak üzerine bir bunun üzerine. E, bunun için de bir eğitim gerekiyor. gerekiyor. Eğitim Efendim?
0: eksikliği sanatı geliştirmek için ne yapmak lazım? Şimdi Türkiye'de sanat böyle biraz bir kültürel hegemonya gibi, bir grubun tekelinde gibi algılanıyor. Türkiye'de tarafları buluşturmak, bir ortak duygu oluşturmak için sanat bize nasıl bir kullanışlı yani daha doğrusu sanat bize ne hissettirecek biraz bunu öğrenmek istiyorum. Biraz da bu sanata karşı ön yargıları, sanat böyle çok üst kültür kavramı olarak görüp ondan uzak durmayı önlemek için ne yapmak lazım onu evet. dinleyerek programımızı nihayetlendirelim sonuna <gülüyor> doğru geliyoruz. Şimdi ön yargı dediğimiz
2: bir şey var. yani e, taraflar var. Bir tane iki tane üç tane beş tane değil. Hani ben de bundan çok muzdaribim. Ben bu mavi saçlarımdan çektiğim kadar hiçbir şeyden çekmedim. Biz çok seviyoruz. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Ama bu mesela bazı kesimleri korkutuyor. Hı hı. Ve bunu da açık açık söylüyorlar. Ee, ben bu geleneksel sanat yapan camianın, üniversitelerdeki bölümlerin, vakıflardaki bu bölümlerde çalışanlar benden çekiniyorlar mesela. Hı. Bunu da açık söylüyorlar. Bu bir önyargı. Hı hı. Ee, belki bir reform yaptım, belki minyatürü ayaklandırdım ama bundan biraz istifade etmesi ve merak etmesi Hı-hı. gerekiyor. Bu hoca yıllardır ne yapmış, ne öğrenmiş, nerelere gitmiş, ya bize bir seminer verse ya <gülüyor> de, diyen hiç kimse çıkmadı bu zamana kadar. Diğer taraftan daha çağdaş e, geleneğin dışında, Uluslararası bazda sanat yapan da bir camia var. İkisi arasında da gidip gelenler var. Şimdi üç tane grup diyelim. Benim hiç kimseyle sorunum yok. Herkesle dostluğum mevcut. Herkesin de eline sağlık. Bu kolay bir iş değildir. Sanatla uğraşmak çok zor bir iştir. Ekmeğini kazanmak, yaşamak zor bir iştir. Bu grupların birbirine entegre olması, birbirinden de faydalanması gerekiyor. Gelenekçilerin çağdaş sanatçılarla, çağdaş sanatçılarında gelenekçilerle iç içe yaşaması gerekiyor. Üniversitelerde bile ötekileştirilmiştir bu bölümler. Haz etmezler. Bu nedir? Bu da kültür eğitim ve e, eksikliğinden geliyor.
0: Yeni bir şey de ortaya çıkmıyor. böyle. bir şey Herkes kendi çıkamıyor. ezberini uyguluyor. Ben her zaman
2: şu örneği veriyorum. Iraklı, Suriyeli ve Mısırlı bir sanatçı bir Türk sanatçıdan çok daha e, evrensel ve kendinden emin eser verebiliyor ve dünyada e, yer edinebiliyor. Ama bir Türk sanatçısı dünyada yer edinemiyor. Çünkü ötekileştirme var kendi aralarında. Kendi kimliğinin sadece kopyasını yapan bir güruh var. Sadece çağdaş sanat üzerine çalışan bir grup var. İkisini birleştirip yepyeni bir kimlik ortaya çıkaran da sanatçı yok. Yani herkesin bir sorunu var Türkiye'de. Bunun aşılması gerekiyor ve barışılması gerekiyor. Hani siyaset konusuna da girersek bugün seçim günü. Herkesin birbiriyle barışması gerekiyor. Bu güzel ülkede ferah kur yaşayabilmemiz için.
0: Ben yani bu konuda da sizin gibi düşünen insanlara, sizin gibi sanatçılara ihtiyacımız çok. Programımızın sonuna geldik bugün böyle biraz da kesintili oldu. Çok da özür diliyorum. Bir başka zaman mutlaka sizi konuk etmek istiyorum tekrar. Çünkü Gerçekten konuşmamız gereken birçok başlık da yarım kaldı. Fakat programımıza bir gelenek olarak yeni bir şey, kitap hediye etmek istiyorum size. Türkiye'de gerçekten güzel işler de yapılıyor kültür sanat adına. Vakıf Bank kültür yayınlarından çıkan bir kitap. Dimitri Grigorov için Balıkçılar ismiyle çıkan bir kitap. Aslında tam 19. yüzyıl Rusya'sında sanayileşme, sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan parçalanma... Ve doğanın kaybı yok oluşuna direnen bir şey ee, ilk defa Türkçe'ye çevrilmiş ee, bu kitap Levent Özübek tarafından. Ee, direnen doğayı işte balıkçıların hayatından anlatıyor. Ee, hediye edeceğimiz kitaplardan birisi olarak. Bir diğeri de sürgünde muhalefet Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi. Ee, diyeyim, bugünkü Hürriyet Gazetesi'nin de yazısı. E, Öyküsü kısmen içinde var tabii ki e, aynı şey değil. E, sürgünden e, muhalefeti nasıl yapmışlar Ziya Paşa ile birlikte? E, o dönemin öyküsü, yeni Osmanlıların öyküsü var kitabın içinde. E, yeni Osmanlı ile ilişkin görüşler hiç yayınlanmamış makalelerde de var. Bu, bunları size hediye etmek çok teşekkür istiyorum. Bakın bank yayınlarının bu eserlerini şöyle efendim. Işte, fakat ben bundan istiyorum bu <gülüyor> minyatür ay. Siz de bana <gülüyor> bunu hediye edeceksiniz. Yok elimde bir tane bir var. Bir tane mi var? Aman aman. Peki efendim. Ben bunları böyle e, program vesilesiyle <gülüyor> <teşekkür ederim>. size <gülüyor> olun, hediye etmiş olayım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, daha derin ve daha geniş bir sohbet için Türk kahvemizi içmeye yeniden bekliyorum efendim sizi. Sizin gibi sanatçılara ihtiyacımız var. Böyle bir sanat misyonuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi seven, değer veren, bu değerlere farkındalık oluşturan e, hocalara da ihtiyacımız var. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için. Efendim hayırlı günler olsun. Görüşmek üzere haftaya. Hoşça kalın